0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te quiero dejar saber que este episodio es muy diferente a los que siempre escuchas aquí en el podcast. Este episodio lo estamos dividiendo en dos secuencias. En esta primera secuencia escucharás a nuestra, a nuestra invitada Nora Rodríguez, quien es coach en reserva cognitiva. En este episodio estaremos hablando de la importancia de prepararnos para llegar a la tercera edad. También estaremos hablando de las responsabilidades que pueden tener las personas que se encargan de los adultos mayores. Si tú eres una persona que se hace cargo de mamá o de papá o de algún familiar, quiero decirte que este episodio está hecho para ti. Ojalá que puedas disfrutarlo y sobre todo puedas compartirlo. Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea. Hola, hola. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Les doy una súper bienvenida. El día de hoy tengo una invitada eh, que creo que nos va a ayudar muchísimo en este tema. Creo que es un tema que no se habla mucho. Y, y bueno, ella lo empezó como un proyecto personal. Eh, ella es coach en reserva cognitiva. Y ahorita ustedes van a decir qué es la reserva cognitiva, ¿no? Bueno. Eh, el tema que vamos a tratar, y ahorita les vamos a ir desglosando qué es la reserva cognitiva, es cómo prepararnos para la vejez de nuestros padres. Todos en algún momento vamos a llegar a esta edad, ¿no? Aquellos que tengamos el privilegio de llegar a los 70, los 80, los 90, o incluso los 100 años, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es, la, es el misterio, no? Es saber cómo vamos a llegar a esta edad con qué habilidades vamos a llegar si vamos a poder seguir siendo independientes hasta que un punto eh, que el cuerpo lo permita, ¿no? No digo que vas a tener la misma independencia que tiene una persona de 30 años o que tiene una persona de 50 eh, a una persona que tiene 80, que a lo mejor eh, necesita que le ayudes a caminar, que le ayudes a, a bañarse, incluso a comer, porque hay aquellas personas que cuando llegan a la tercera edad pues tienen problemas de memoria, eh, ya no reconocen a la familia, entonces pueden presentar problemas de agresividad, etc. ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer este episodio, porque todos en algún momento, aunque tú hoy seas joven, en unos años vas a ser una persona de la tercera edad. Entonces, eh, este tema lo vamos a estar hablando con Nora Rodríguez. Así es que, bienvenida, Nora. Espero que, que podamos ayudar a muchas personas ¿no? a llegar de la mejor manera a, a esta edad. Hola, Karina. Eh, pues antes que nada, gracias por
1: esta oportunidad de, de llevar este tema, este mensaje que como lo bien lo dices, es parte de mi proyecto personal de concientizarnos, de concientizarnos sobre lo que es aprender a vivir y convivir sanamente con la, la vejez, con los problemas, porque no, porque hay que decirlo, trae problemas, trae. Este, incapacidades y sobre todo con el deterioro cognitivo que es muy normal en este edad. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad, Corina.
0: No, yo creo que eh, gracias a ti, porque creo que es un tema que casi no se habla. Yo creo que es como parte de la negación, ¿no? Creo que cuando somos jóvenes nunca imaginamos o no queremos imaginarnos cómo vamos a llegar a viejos. Eh, incluso hace como un mes, dos meses, salió en, en TikTok un filtro donde podías verte y te, te hacía ver viejo, ¿no? Y había gente que, que se quedaba impactada y decía, no, no, o sea, yo no puedo ser esa o yo no puedo ser ese, ¿no? Entonces ahí vemos cómo existe esta negación por parte de uno de no querer llegar a ser viejo, ¿no? Y, y tomando en cuenta que la muerte y la vejez es lo que tenemos seguro, ¿no? Entonces, eh, me gustaría saber cómo empiezas tú este proyecto, eh, por qué razón empiezas con esto de, de la reserva cognitiva y, y todo lo que eh, estás haciendo ahorita. Pues mira,
1: yo empecé este proyecto, eh, ahora sí que como, como la mayoría de las personas nos metemos en el mundo del adulto mayor, porque mi madre le diagnostican demencia, porque mi padre muere, entonces las hijas nos tenemos que hacer cargo de esto. Y empezamos eh, a darnos cuenta eh, que si para personas que digamos funcionales no existen las condiciones adecuadas para que en centros de día, residencias, pues para personas con deterioro cognitivo ya con una demencia menos. Entonces eh, yo empecé a buscar lugares donde pudieran atender a llamar de una manera este, adecuada y no los encontré. Entonces me, me tomé la, la tarea junto con mis hermanas de capacitarnos, de educarnos, de entender qué es la enfermedad y de cómo debíamos manejarla. Y así fue como yo tenía la idea de abrir un centro de día, una residencia geriátrica. Este, yo estudié otra carrera, yo soy ingeniero eh, bioquímico, digamos, este, originalmente, pero después estudié otra carrera, licenciado en, en gerencia y servicios de salud, porque yo, mi ilusión era poner una, carrera, una residencia geriátrica. Entonces, en el 2020 era como que mi año de arranque y pues nos cae la pandemia. Entonces, pues no era momento de trabajar con adultos mayores y entonces yo con todo esto que ya tenía cursos, capacitaciones, diplomados, carrera, ¿qué voy a hacer? Y estaban todos esos adultos mayores en sus casas encerrados. Entonces, inicio este proyecto de coaching reserva cognitiva de manera virtual, a empezar a dar talleres, pláticas, charlas, clases de estimulación cognitiva, de concientización sobre el envejecimiento óptimo y ha ido evolucionando este proyecto ahora ya estoy asociada con, con una psicóloga, con una geriatra en lo que es un centro de día que ya abrimos acá en la Ciudad de México en, que se llama eh, Vivir con Sentido entonces es esta parte de, de, de que a todos nos va a caer tarde que temprano esa responsabilidad de que nuestros padres se envejezcan es una realidad y entonces hay que estar preparados para eso
0: Sí, sabes que cuando recién empezamos a hablar del proyecto eh, para hacer el episodio, tocamos mu muchos puntos muy importantes, ¿no? Hablábamos eh, de cómo a veces, dependiendo del país donde uno haya crecido, sientes esta carga, esta responsabilidad de hacerte eh, responsable de tu mamá, de tu papá, o cómo a veces esta responsabilidad para la cual no te preparaste, porque ciertamente no nos preparamos, a veces puede llegar incluso a desestructurar una familia, ¿no? Eh, lo que comentábamos, a veces, muchas veces la pareja de la persona se termina haciendo cargo de la suegra o del suegro. Entonces esto puede crear un conflicto, ¿no? De repente a lo mejor eh, no te preparaste y dices yo tengo una casa eh, de dos habitaciones, me compré una casa, solamente tengo un hijo pequeño que en dos, tres años se va a independizar y voilà Aparece la abuela, ¿no? Porque ningún hermano se quiere hacer cargo porque no se prepararon, porque no buscaron una residencia, eh, etcétera, ¿no? Entonces tú que vives más cerca de, las, de los hospitales de mamá eh, se va a quedar mamá contigo y después te ayudamos con, con cosas, ¿no? La medicina, la comida, etcétera, ¿no? pero ¿cómo va a ser si yo trabajo? Bueno, pues tienes un marido jubilado, que tu marido se haga cargo de, de, la, de la mamá, ¿no? O sea, de la, de la suegra. Y después de repente ves que la hija o el hijo que ya se va a independizar en tres años, duerme con la abuela. Y esto crea un conflicto. Yo me imagino que esto es algo que tú ves muy común, ¿no?
1: Pues bueno, es que precisamente eh, es esa, la, la sociedad iba cambiando. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Las familias vivían hasta dos, tres generaciones en la misma casa. Entonces, como que el cuidado de esa casa, de esas, de, en esa casa de los adultos mayores, pues se daba de manera natural, porque había varias generaciones. ¿Qué pasa ahora? Que pues hemos, hemos evolucionado como sociedad, las familias son más nucleares, o sea, vives tú con tus hijos, ya no viven los abuelos, ya no viven los nietos. Entonces, eh, empieza a haber esa falta de, de servicios, de atención, de tiempo, porque todos... Trabajamos, estudiamos, nos buscamos este, la, la forma de vida. Entonces empieza a ver, y, y sumado a esto está el que ha aumentado el número de adultos mayores porque vivimos más. Entonces empieza a ver ese, ese sector de la población que se encuentra solo en su casa con necesidades, y no nada más hablamos de necesidades este, de atención, también hay necesidades económicas. No todo el mundo tiene una un respaldo económico, con necesidades afectivas, la soledad no deseada, el, el tener hijos, el tener nietos, pero todo mundo ocupado. El, el, el necesidades de que si me caigo, ¿quién me va a venir a atender? Entonces empieza a estar todo eso y la gente empe empezamos a darnos cuenta de que, bueno, tengo que ayudar a mi mamá. ¿Pero cómo, de hasta dónde la ayudo? ¿Cómo la ayudo? ¿Me voy para allá? ¿Me la traigo para acá? este ¿Cuántos somos? ¿Quiénes viven en la misma ciudad y los que viven lejos? Entonces, hay tantos factores, alrededor porque somos una nueva sociedad, somos una nueva forma de vida. Entonces, por eso es importante que aprendamos y que pongamos sobre la mesa esos temas, porque ¿de quién es la responsabilidad de cuidar a los padres? Y aquí hablamos de muchos temas. Eh, que Una parte es, ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que primero tenemos que empezar por hablar de la corresponsabilidad. Todos somos responsables, todos los hijos, este, la sociedad, eh, y la misma persona también es responsable de su autocuidado. Porque también, ¿cuántas, ¿cuántas personas crecieron con que, bueno, pues ya tuve hijos y ahora que me cuiden? Ya, yo los cuidé, ahora que me cuiden. No, o sea, no puede caer, recaer ni en ti solo, que yo me voy a cuidar y que no necesito de nadie. No lo puedes hacer. Llega un momento en que no puedes cuidarte solo, ni tampoco de que toda la responsabilidad en los hijos Tampoco tienen sus vidas, tienen sus propias familias. Y la sociedad, bueno fuera que la sociedad, que el gobierno, que hubiera muchos lugares donde te pudieran recibir, pero tampoco es una realidad. Entonces, ¿quién es responsable de la vejez? Llámese de tus padres o de otras personas, todos. Todos somos responsables. Aquí la importancia es cómo lo vamos a hacer frente. Porque si hablamos de los hijos, esos son temas que no... Y te lo digo por experiencia personal, o sea, nosotros nunca lo hablamos hasta que mi mamá le diagnosticaron demencia, empezamos a hablar de eso y a los dos años muere mi papá y seguíamos sin tener el tema claro. Entonces, nos cayó todo de golpe. Entonces, son temas que hay que hablar ahorita que estamos bien, ahorita que estamos en, en digamos, en plena este uso de todas nuestras capacidades y que no nos dé miedo hablarlo como adultos o como hijos. Porque empiezan todos esos, esos asuntos de que, y si yo les, ya, ya va a creer que le estoy diciendo que se está muriendo o que no me quiero hacer cargo de ellos. Entonces, eh, la parte emocional, por miedo, por vergüenza, porque lo vayan a tomar mal, no lo ponemos en la mesa y nos cae de golpe. Y entonces, es, es un tema que hay que poner en la mesa: bueno, a ver, ¿cómo nos estamos preparando para la vejez? Tú, como el, el adulto mayor, y yo, como tu hijo. Eh, y en todos los aspectos, como te decía, en lo económico, bueno, hay respaldo económico, tienes algo guardado, mamá, y no porque pero te digo, son temas difíciles de, man, de porque ah, ya quieres saber qué le voy a dejar de herencia, no, 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 son temas que hay que poner para ver si yo me tengo que empezar a preocupar por también hacer un ahorro, no nomás para mi vejez, también para el de mis padres, si cuestiones de salud, cuestiones de... Eh, ¿Qué vas a hacer cuando te jubiles? ¿Cuántos, cuántos hombres y mujeres llegan a los 60, 60, 60 se jubilan y no saben qué hacer su vida con su vida? Entonces se la pasan hablándole por teléfono al hijo y a la hija a la, of, a la oficina seis veces al día porque no tienen nada que hacer. Entonces es también, a ver, ok, ya te vas a jubilar, este grupo de amigos, rescatar amigos del pasado, hacer nuevos amigos, eh, algún hobby, eh, como la parte de, de actividad física. Entonces... Poner esos temas en la mesa, y, y como hablábamos hace rato, la vejez de nuestros padres debe ser un proyecto familiar. Ellos crearon una familia. Estamos aquí porque nuestros padres un día decidieron unirse y tener hijos. No lo podemos olvidar. O sea, estamos aquí gracias a ellos. Entonces, si ellos empezaron una familia, todos tenemos la responsabilidad de que esa familia, uno, no termine cuando ellos se pongan viejos. Porque ¿cuántas familias destrozadas? Lo decías tú, ¿cuántas parejas? Eh, se, se pierden ¿cuántos hijos se sienten abandonados porque mi mamá se la pasa cuidando a mi abuelita? entonces esa familia empezó con, con eh, un acto de amor entonces, ese acto de amor tiene que traspasar los años, traspasar las enfermedades traspasar las carencias traspasar el deterioro y que esas personas lleguen al final de su vida rodeados con todo lo que eso formaron, que no es, es fácil decirlo, sí, hacerlo no
0: ¿Sabes que eh, Creo que también un problema de la sociedad es que que no sé si es un problema, creo que es un nuevo estilo de vida, sí. eh, el que los hijos ya no se quedan en los lugares donde nacieron. Entonces, unos se van a otro país, otros se cambian de ciudad, y es por lo mismo, porque la, la, la sociedad va cambiando, ¿no? O sea, la economía, a lo mejor dicen, yo ya no puedo seguir en este pueblo porque... Eh, necesito sacar adelante a mis hijos porque mis hijos quieren estudiar, porque no se quieren dedicar al campo, porque eh, quieren hacer otras cosas diferentes o porque conociste a alguien ahorita, ahorita por internet, conoces a otras personas de otros lugares y de repente la chica que vivía en un pueblito eh, se fue a vivir a Estados Unidos o se fue a vivir a Inglaterra o, o a otro lugar, ¿no? Entonces la familia se va desplazando, ¿no? Ya no se queda en el mismo lugar. Y creo que eh, estamos avanzando tan rápido que a las personas que ahorita están entrando a la tercera edad no les dio tiempo de digerir todo eso, ¿no? Entonces, de repente ahorita vemos eh, generaciones, por ejemplo, de mi generación, eh, que no sé si llamarle egoísta porque yo no lo veo como, como egoísmo, pero decimos, algunos no quieren tener hijos, ¿no? Y dice no, yo no quiero tener hijos porque ni yo quiero tener la responsabilidad de cuidar a un niño, claro. ni tampoco quiero eh, depender el día de mañana de que alguien me tenga que cuidar. Mejor, disfruto la vida, viajo, eh, junto dinero para una casa de retiro. Cuando ya sea viejo, pues ya me quedo en una casa de retiro, ¿no? Entonces, anteriormente la sociedad te decía, ¿por qué no tienes hijos? O sea, ¿quién te va a cuidar? Entonces, creo que esa frase de quién te va a cuidar a mí me choca demasiado. O sea, creo que los hijos no se tienen para que te cuiden, ¿sabes? No, si tú no. quieres tener hijos, es porque tú quieres. Exacto.
1: Por eso te digo, en, en el tener hijos es una, es una decisión que, muy personal y por eso es que tú no puedes empeñar la vida de ellos para que ahora me cuiden a mí. Entonces, por eso hablo de la corresponsabilidad. Uno como persona tiene que ser responsable de mi cuidado, de yo llegar a la vejez de la mejor manera posible en todos los aspectos que ya hemos mencionado, porque yo soy el principal este, interesado de llegar de la mejor manera, ¿Por porque a medida que yo vaya necesitando cuidados, ¿sí? empiezan esas cosas de que ya no puedo tomar decisiones, porque eh, ya necesito ir al doctor, pero ya no es cuando yo pueda, sino cuando mi hija me puede llevar o cuando alguien que yo le pague venga y me lleve al doctor. Eh, necesito comer pues, lo que hay en el refrigerador porque vivo con mis hijos o vivo con, en, un, en una residencia geriátrica, no lo que yo quiera. Entonces, eh, es por eso que te digo, el, el cuidado no debe de recaer en los hijos, debe de recaer en todos, porque además el cuidar a un adulto mayor te va siendo consciente de dónde, a, del puente que vas a cruzar un día. Porque si, ahora sí que si tenemos la, la dicha de llegar a adultos mayores, porque no todo el mundo llega a adulto mayor, ¿cuánta gente se muere antes? Entonces, si vamos a tener esa bendición, esa dicha de llegar, hay que tratar de llegar a la mejor manera. Entonces, cuidar a otras personas, a otros adultos mayores, nos concientiza de todo lo que implica, de, de cómo los de, de implica en cuestiones físicas, económicas, eh, sociales, eh, de salud, todo lo que implica... Y también, cómo me estoy preparando. Es tan, tan este, alentador ver cuando una persona llega bien, que te motiva a querer llegar bien. Pero también es tan desalentador cuando ves una persona con problemas, amargada, que, con dificultades, todo, que también dices tú, no, pues no, yo no quiero llegar a viejo. Entonces, empieza toda esa parte que hay que rodearnos, hay que educarnos. Algo que, que a mí me, me ha servido mucho. Te digo, no es fácil cuidar a una persona con demencia, no, no es fácil, este es muy desgastante, es muy, este, se requieren de muchos recursos, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de tranquilidad, de espacio también en tu casa para, para tenerla ahí y para tener a los cuidadores, se requieren de muchas cosas, pero ha sido muy, muy, me ha iluminado en qué forma yo quiero llegar y por eso parte de este proyecto, porque no nada más aprender yo, y, y que las personas a mi alrededor aprendan sino que también más personas vean que se puede se puede vivir y convivir sanamente con la vejez y con el deterioro, pero claro no podemos dejar en los hijos todo, nosotros como adultos como personas tenemos que hacer nuestra parte todos tenemos que hacer nuestra parte la sociedad tiene que hacer nuestra parte ¿qué pasa cuando cuando tratamos de, de salir a la calle, traemos bastón traemos silla de ruedas no hay banquetas, no hay rampas, no hay, este, eh, quieres ir a comprar algo y no entiendes, no escuchas, y no, no, la persona no tiene la paciencia para atenderte, para explicarte. Entonces, como sociedad también debemos de aprender a vivir. Porque imagínate si todos pensáramos, no, yo ya no quiero tener hijos, no quiero depender de nadie, que nadie dependa de mí, pues se va a acabar la humanidad. <ríe> si todos nos ponemos en ese plan, pues se va a acabar la humanidad. Entonces, por eso es bien importante, y te agradezco eso justamente porque el tema de la vejez es un tema que nadie quiere to tocar. Y, y te digo, bueno fuera que solo nos asustara las canas, las arrugas, eh, ya eso imagínate nos asusta. Cuánta gente, si ignoramos eso, cuánta gente ignora el deterioro cognitivo. Nadie, nadie lo piensa hasta que no te toca un pariente un familiar, un conocido con deterioro cognitivo, nadie lo quiere, lo quiere ver. Y si, y si hablamos eh, de estadísticas, es súper alarmante. Cada tres segundos, Corina, cada tres segundos una persona en el mundo es detectada con deterioro cognitivo, con un tipo de demencia. Tres segundos, o sea, está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos y no nos estamos preparando.
0: ¿Sabes qué? ¿Qué? Eh, ahorita que te escuchaba, por ejemplo, esto es algo que les voy a compartir personal. Ahorita está de vacaciones mi suegra aquí en Chicago. Mi suegra vive en, en Miami, ¿no? Y la mamá de mi suegra tiene 94 años. Eh, es una señora que te sorprende porque tiene 94 años, pero tú puedes entablar una conversación con ella, tú puedes hablar con ella de música, de religión, de política, te cuenta sus anécdotas cuando era joven, etcétera. No, o sea, estamos hablando de 94 años, 6 años más y estamos hablando de que es un ciclo de vida, siglo. o sea, todas las cosas que ha vivido, ¿no? Y eh, algo que me gusta es que mi suegra eh, hace muchas actividades con la abuela, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos y decimos no, es que está viejo, ya no quiere hacer nada. Entonces, Pensamos que la vejez es estar en un sofá o en una mesa, en una silla eh, mecedora y que de ahí no sales. No, la abuela, los días de descanso de mi suegra es, vamos a ir a que me hagan las uñas, vamos a ir a que me hagan el pelo, eh, la sacan de viaje, o sea, ahorita viajaron de, 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 de Miami a, a Chicago, eh, hacen viajes cortos en, dentro de la Florida, eh, hace creo dos años la llevaron a Disney, o sea, son todas estas cosas que vemos que es una vejez. O sea, nosotros decimos, wow, está teniendo una vejez bonita porque no es tener una vejez ahí sentada en un sofá. Ella va al tíker, tiene un asistente eh, que la baila, cuida en las mañanas, que la baña, que le da el desayuno, etcétera, ¿no? Pero también hay que ver también este punto de que nosotros vivimos en un país que tiene muchas oportunidades para personas eh, adultos mayores, ¿no? Lo vemos, por ejemplo... Eh, desde el trabajo, ¿no? Tú ves personas que ya están jubiladas y que tienen un, un part-time porque no quieren estar en casa y tienen 65 años, 70 años y ellos trabajan cuatro horas diarias porque quieren seguir siendo productivos. En cambio, tú ves a una persona que vive en Latinoamérica, llámese eh, Nicaragua, México, Colombia, etcétera, y ya, ya tienen 60 años y dicen, es que ya estoy viejo, ya no puedo hacer nada. Entonces es como que se postran en una silla y están esperando a que todos los demás hagan cosas por ellos. Entonces vemos que es una sociedad bien distinta y, y con un pensamiento bien distinto. O sea, los abuelitos de aquí, tú de repente los ves, mi esposo y yo nos reímos porque... Nosotros tenemos problemas de salud, ¿no? Que si nos cae mal esta comida, que si tenemos que comer orgánico, que si no sé qué, que si esto y lo otro. Y de repente vamos y vemos en los McDonald's una, un grupito de seis viejitos que se está comiendo su hamburguesa con su soda, su shake, etcétera, ¿no? Y el otro día hablamos con mi esposa y dijimos, y nos pusimos a pensar, decimos, mira esta persona se preparó para llegar a su vejez, o sea, se cuidó, hizo ejercicio para que de, de, después de que llegue a esta edad, a lo mejor una vez por mes pueda venir a comerse esa hamburguesa que le apetece, ¿sabes?
1: Sí, fíjate que, que eh, como dices, desafortunadamente no vivimos todos en un país con las facilidades, con la orientación, de, de atender y de que existan posibilidades y oportunidades para el adulto mayor. No todos vivimos en, un, en ese mundo que siempre puede haber todavía un poco más, un poco más aunque, sea, aunque ya exista. No, no vivimos en esa realidad. Por eso es, es, es importante que nosotros nos preparemos para un envejecimiento saludable. Que claro, es, el problema está en que estamos eh, como que enfocados en lo que todo mundo nos repiten y nos repiten y ojalá lo hiciéramos. Que aliméntate bien, cuida tu cuerpo, chequeos médicos, eh, evita riesgos, eh, no te vayas a caer cuando salgas de la bañera. Todo eso son cosas que todos, hace ejercicio físico, todas esas cosas son cosas que ya nos, nos dicen y nos dicen. Lo importante ahora es ir un poco más allá para llegar como estas personas que tú nos, nos mencionas que es justamente, eh, por eso, eh, digamos, mi proyecto se llama Coaching Reserva Cognitiva. En la reserva cognitiva, hagamos un paréntesis, es la habilidad que tiene nuestro cerebro de enfrentar el deterioro cognitivo. Como te digo, todos vamos a presentar un nivel de deterioro que viene con la edad. Todos, todos, por más que nos preparemos y hagamos, vamos a tener, porque es normal, es, no, es parte de nuestro envejecimiento tener ese deterioro. La, lo importante es qué estoy haciendo o qué, qué voy a hacer, no importa mi edad, para que ese deterioro se presente lo más leve posible, los síntomas sean los menos eh, eh, fuertes o que se presenten a más larga edad, en lugar de los 60, 65, se si me presenten a los 80, 85. Y entonces esta parte de la reserva cognitiva es ¿Qué hago yo, además de cuidarme, alimentarme, actividad física, chequeos? ¿Qué hago para aumentar mi reserva cognitiva y enfrentar de mejor manera el envejecimiento? Y una cosa es eh, la parte de seguir aprendiendo. No porque, como dices tú, bueno, ay, tengo 60, ya me siento a esperar ahí viendo la televisión. No, hay que seguir aprendiendo. Yo creo que todos hemos tenido una vida en la que hemos dejado sueños, talentos, habilidades por la familia, los hijos, el trabajo, el dinero, no lo hicimos, en la vejez es el momento de sacar todos esos talentos, habilidades, curiosidades, lo que no hicimos, sacarlo adelante y ponerlo y en práctica intentarlo y no que nos gane el allá para qué, a esta edad para qué, porque muchas veces, y para qué quieres aprender un idioma a los 70 años, porque quiero aprender, porque siempre tuve la necesidad de aprender, ¿Para qué voy a ir a Disney a los 80 años? Porque siempre tuve ganas de ir a Disney, porque siempre, porque me divierte ir a Disney. Entonces, es seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas que nos den sentido, sentido a nuestra vida, sentido ahora que llegamos a esa vejez, e encontrar eso que nos motiva, que nos ilusiona, que nos hace sentirnos vivos, que nos permite levantarnos en la mañana con una sonrisa, con un plan, y no despertar un día más. No, no es un día más. Bendito Dios, un día más. ¿Qué voy a hacer en estas 24 horas? Ahora, también algo que, que tenemos que hacer en esta, para aumentar nuestra reserva cognitiva es el relacionarnos. Desafortunadamente, porque envejecemos, porque ya no somos tan autónomos, tan independientes, pues nuestro círculo social se va reduciendo. Entonces, estamos a expensas de que venga el hijo, venga el nieto, venga el vecino a visitarnos. Tenemos que ser, por eso te digo, eh, nosotros proactivos, corresponsables en buscar grupos, hay gente hay centros de día, hay grupos de apoyo, hay este, grupos de adultos mayores que organizan viajes clases, sesiones de baile, de canto, de cuántas cosas podemos hacer y conoces a gente que tiene ese espíritu, ese ánimo y te inyecta ese sentido de, de motivación, de vida eh, también algo que es bien importante es y que no lo hacemos tampoco es aprender de que somos otras personas y necesitamos adaptar nuestra casa. Ese es un tema que tampoco se toca. Tampoco se toca. De que, bueno, pues, es que he vivido en esta casa toda la vida. Pues sí, mamá, pero tiene 200 escaleras. O sea, ya no puedes subir a tu cuarto. No puedes subir a tu cuarto. Las veces que tú quieras, subes una vez y en la noche y ya se te toca un vaso de agua, pues ya te quedaste sin tomar agua porque no bajar otra vez y volver a subir la piensas seis veces. Entonces, hay que también aprender a, a modificar, a adaptar nuestros espacios o a cambiarlos si no son los adecuados para que tenga, eh, tengamos esas comodidades o esas nuevas cosas, el ir al baño, eh, que tenga este, algo para levantarnos, ya ves como esos esas este, eh, agarraderas, el que el baño, bueno, si tengo bañera, pero pues ya me cuesta mucho levantar la pierna, pues quito la bañera y pongo una regadera normal los pasillos, que a veces son muy largos, poner también esas especies de, de agarraderas para que yo, si me, me mareo o me resbalo, tenga de dónde sujetarme, eh, te digo, las escaleras, y entonces adaptar mi casa y no tener ese sentimiento de pérdida, de que cómo se va a ver ahora la casa con todo esto para viejitos, no, no es para viejitos, es para tener un envejecimiento óptimo, saludable. Entonces hay que también ese, ese, tener ese, ese sentimiento de que quiero vivir mejor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me cuido? No nada más yo, cuido a mi entorno. Y mi entorno es mi casa. Entonces voy a poner todo lo que sea necesario para que yo pueda estar de mejor manera. Y aceptar también este nuevo papel en la familia. Porque muchas veces también nos cuesta aceptar que ya no somos los que mandan, los que eligen los que deciden, que muchas veces nos tenemos que acomodar porque quiero que vengan todos los bienes de semana mis hijos a mi casa, muchos ya ni viven en el país, muchos ya ni viven en el país, no van a venir o no viven en la misma ciudad, muchos ya están casados tienen que hacer otras cosas, muchos quieren descansar en el fin de semana porque trabajan todo, de lunes a viernes, de lunes a sábado entonces también eh, por eso, ver cuál es nuestro nuevo lugar en la familia y también Sacarle partido, disfrutar de eso. Como te decía, eh, el centro de día que nosotros tenemos se llama Consentido porque eso es lo que buscamos, que todos busquemos ese sentido de vida, eso que nos eh, ilusiona, nos motiva, nos hace levantarnos con un plan para el día de hoy. No importa nuestra edad, obviamente con la edad es mucho más importante tener ese sentido de vida.
0: Hace dos años, aproximadamente, yo conocí una pareja, eh, una pareja colombiana. Yo creo que tendrían como unos 62, 64 años. Y eh, vinieron a visitar a, a uno de sus hijos aquí en, en Estados Unidos. Pero los hijos trabajaban eh, y pues no se querían quedar solos en casa. Entonces entraron a trabajar al lugar donde yo estaba trabajando. El señor tiene una empresa en Colombia y él se la pasa trabajando todo el tiempo. Entonces dice, yo no puedo dejar de trabajar. Dice, y no me iba a quedar eh, entre semana a estar aburrido en la casa. ¿no? Y vinieron en tiempo de invierno. Pues en tiempo de invierno aquí, pues, cae nieve, hace mucho frío y todo, ¿no? Entonces decía él, él, él vive en Bogotá. Y en Bogotá dice que el frío, hay, hace frío, pero no es el frío que hace aquí, ¿no? Entonces claro. dice él, yo necesito moverme porque... Mis huesos, mi cuerpo necesita estar en movimiento porque si yo dejo de hacer ejercicio dos días, después al otro día amanezco súper adolorido. Dice: Entonces, ahorita que está nevando, no puedo salir todos los días, pero estoy haciendo ejercicio en la casa. Y a mí me gusta platicar mucho con la gente mayor, ¿no? Porque creo que les puedes aprender mucho. Entonces, yo le dije a él: digo, Bueno, pero si usted tiene una empresa, ¿por qué porque está trabajando? Y ahí fue donde me dijo: No es que me aburro en la casa, bla, bla. bla. Y. Eh, entre muchas pláticas que habíamos tenido, en una ocasión me dijo, nosotros nos preparamos para la vejez, mi esposa y yo. O sea, nosotros les dimos carrera a todos nuestros hijos. Tenemos una, una hija que está estudiando en Francia eh, y nosotros hicimos un fondo para que ella pueda tener y pueda terminar la carrera sin preocuparse. A mis otros hijos también les dimos carrera. Si nosotros teníamos propiedades en, en Colombia y solamente nos quedamos con una sola propiedad, que es un departamento, y si sí está adaptado para nosotros. Las otras propiedades las vendimos pues para dejarles un fondo a nuestros hijos, por si en algún momento cuando no estemos se les atora algo, pues saben que tienen un fondo dividido en partes iguales. Dice, y las otras propiedades que teníamos las vendimos porque nos vamos a dedicar a viajar. Dice, ya hicimos un tour por, por Europa y ahora que terminamos el tour venimos a visitar a mi hijo y eh, después vamos a hacer un tour por Canadá, Alaska, todas estas partes, solamente mi esposa y yo. Y yo me quedé así con que dije yo, mira qué bonito. Entonces yo le dije yo, le pregunté, digo, ¿por qué eh, no hizo lo que hacen muchas familias? no? O sea que se esperan a ser viejitos y, y después empieza esto de que mi papá me va a dejar esto o lo otro. Y me dijo él, porque yo no quiero que mis hijos se peleen por una herencia. Dice, prefiero mejor disfrutar yo el dinero que hice con mi esfuerzo, ya hice mi labor como padre, ya les di carrera, ya les ayudé, ya ellos se tienen que forjar su, su futuro, ¿no? Entonces, a lo que voy es que muchas veces, también a veces como, como personas, no nos preparamos ni para ti, ni tampoco cumples tu responsabilidad como padre con tus hijos, porque estás esperando a que todo fluya, ¿no? O sea, que, que venga como tenga que venir. Entonces, cuando llega un punto en el que tú estás viejo, también ahí es momento de recoger la cosecha, ¿no? Todo eso que hiciste bien cuando eras joven. Porque hay veces, se da el caso de que hay papás que no se hacen responsables, que no te dieron estudio, que no te dieron afecto, que no te dieron amor, no te dieron tiempo, claro. o sea, nada. Y que cuando llegas a viejo, estás esperando a recibir compañía, amor, afecto, entendimiento, cuidados. Y entonces la misma sociedad dice, no, es que tú tienes que cuidar a tu papá porque es tu papá o porque es tu mamá, ¿no? Es obligación. Entonces ya lo haces por obligación, no porque verdaderamente te nazca, ¿no?
1: Claro. Es que fíjate que, por eso te decía hace rato, que el cuidar de una persona eh, adulta mayor te, te va este, abriendo los ojos ante la realidad que, que no estás haciendo para ti como te digo, a nosotros nos cayó de, de imprevisto que el diagnóstico de mi mamá, y luego la muerte de mi papá, el que murió muy joven. Entonces, esto te hablo hace 10 años. Nosotros no estábamos preparadas para eso, no estábamos preparados, ni mis papás se habían preparado para eso. Los bienes que dejó ya se utilizaron en, en atender a mi mamá estos 10 años. Ahora las hijas estamos teniendo que poner la parte económica, la parte de tiempo, la parte de cuidados, eh, ...pagar a personas que también nos ayuden... ...porque no podemos hacerlo solas... ...entonces no nos estamos preparando... ...entonces qué bonito sería... ...o sea claro, no todo el mundo tiene las posibilidades... ...de que bueno, tengo casas y las vendo... ...y ahora me voy de viaje, no... ...pero cada quien en su realidad... ...tiene que empezar... ...a pensar... ...cómo estoy llegando a viejo... ...porque... ...independientemente de que tenga hijos o no hijos... ...qué voy a hacer... ...qué voy a hacer con mi vida... Y hay, hay muchas cosas que, que, que hay de, de lo que rescatar lo que dijiste, como por ejemplo eso, yo no quiero que mis hijos se peleen. No, y tampoco, no nomás por el dinero, también por el cuidado. Porque, ¿qué pasa sobre todo en los países latinoamericanos? ¿En quién recae el cuidado del adulto mayor? En las mujeres principalmente. Aunque o en el sea, más
0: pequeño, la familia,
1: ¿no? También. Sí. Eh, eh, en, 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 las, en las mujeres y, y sobre todo en las mujeres eh, con, con ciertas características, ¿no? La que no se casó, la que tiene hijos pero que ya sus hijos ya están grandes, la que vive más cerca, la que vive más cerca, pues te toca. Todos los demás vivimos en otros lados.
0: Esto fue De Todo Un Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De Todo Un Poco con Corina Olea
1: para trabajar con adultos mayores. Entonces, yo empecé un proyecto que se llama Coach en Reserva Cognitiva para, para dar a conocer, para concientizar sobre lo que es vivir y convivir, pues digamos con el envejecimiento, con el deterioro y con la demencia, porque pues no todos, se, no todos este, vamos a envejecer de manera óptima. Hay gente que, que, que envejece con más problemas. Entonces, ese era mi objetivo y ahora ya, digamos, ha ido evolucionando, que ahora ya eh, me asocié con una geriatra y con una psicóloga y ya abrimos un centro de día aquí en México, en la Ciudad de México, eh, tanto virtual, respetando la parte virtual, que es la que yo, digamos, empecé, y presencial, y próximamente en San Luis Potosí también estoy ya hablando con otra geriatra para y una fisioterapeuta para abrir también otro centro de día, porque... Te digo, yo me metí en esto porque no encontraba respuesta a mi, a los cuidados que, que mi mamá requería. Que necesitaba tu mamá. Exacto, y entonces me, me, me empecé a meter en el mundo de adulto mayor y, y me di cuenta de la necesidad y, y de la importancia de cuidarlos, digamos, pues eh, de manera óptima. Al, al cuidar a tus padres estás construyendo el puente por el cual algún día vas a cruzar.
0: Exacto. Es súper, súper importante. Justamente ahorita está de vacaciones mi suegra aquí. Hoy ya regresa para Miami sí. y viajó con, con, con la mamá, o sea, la abuela de mi esposo. Ah. Y la abuela de mi esposo tiene 94 años. Entonces, eh, es un tema, ¿no? O sea, tuvo que viajar con ella, eh, una silla de ruedas, eh, se le bajó la presión en el avión, o sea un montón de cosas que, que son estas cositas que dices tú, wow, o sea, me tengo que preparar, o sea, en verdad, no la dejó con mi suegro porque pues también mi suegro pues también necesitaba como un descansito y bueno, que también eso es también súper es importante de ser conscientes, ¿no? Porque hay veces que no somos conscientes de eso y decimos, bueno, que se quede allá con ella o con él. Es que esa que es parte del,
1: del, del asunto, de que esto la vejez de nuestros padres debería ser un asunto familiar. O sea, ellos formaron una familia. Entonces, ¿por qué cuando se hacen viejos? Entonces, ah, bueno, pues a ver a quién le cae el paquetito, ¿no? Eh, al que vive cerca, a la que es mujer, a la que no tiene hijos o los hijos ya se fueron, la la que tiene este, ayuda. o sea, Entonces, se convierte ahí ahora sí que en el eslabón más débil, es en el que recae el, 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 el cuidado de los padres cuando debería de ser un proyecto familiar.